0: muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las este, 8 con tres de la mañana, muy buenos días a todos, gracias por sintonizarnos ahí a través de Facebook en el día en bienes Raíces, eh, también los que nos siguen a través de la 90.9fm, muchas gracias, saludos para ustedes que nos escuchan, a los que nos escuchan también a través de laborradio.org, un saludote para todos ustedes también, y todos los que nos escuchan más tarde en podcast también, este... Saludos para
1: todos ustedes, gracias por sintonizar, muy buenos días, Yacena, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, mira, cada día mejor y mejor, menos dos. <risa> Eso
0: cada es bueno, día. ¿no? ¿Pasé? Eso es bueno, digo.
1: Sí, 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 cada día mejor y mejor, para que no se asusten. <risa> Ayer estaba este, firmando con un cliente, dice, oiga, ¿está bien? Digo, sí, sí, ya pasé, le digo, no se preocupe. Ya no puedes
0: venir, preocupa. ya puedes venir.
1: Ya puedes venir, todo está bien. <risa> Qué bueno, qué bueno. Mira, gracias a Dios, este, disfrutando ya tan temprano aquí el día de hoy, listos para arrancar. Eh, se dice que este año de 2021 va a ser un excelente año en, en bienes y raíces. Eh, todo lo que se está mirando eh, parece que sí vamos en buen camino, eh, pero al final del día solamente el tiempo lo dirá. Uh -huh. Este intereses siguen estando bastante bajos. Eh, ayer me preguntó este, una gente de Instagram y me dice, oye, es que para 2021 ya no va a haber ningún programa de asistencia. Le digo, ¿quién dijo eso? Le dije, ¿no? Le dije, eh, siguen estando Le los patí, programas Le Sí, pero vamos a ver. Sí. <risa> digo, siguen estando los programas ahí, el programa del de Jóvenes Pásavo sigue teniendo fondos, eh, la culinaria aún tiene fondos y por lo general entre marzo y abril de cada año es mm -hmm. cuando el programa de wish vuelve a restablecer los fondos que tienen disponibles para poder empezar a calificar a todas las a todas las personas para ese programa, ¿no? Así es.
0: A todos los que nos están sintonizando, muchas gracias por estar por acá. A todos los que están viendo ahí, gracias por darle like al video, por compartirlo, por comentar. Si tienen una pregunta, aquí estamos totalmente en vivo para que nos la hagan llegar. Eh, y sí, este, el 2021 trae muchas cosas. Obviamente todo pinta bien, se pudiese decir. Eh, ahorita algo importante que está pasando ahorita para los que no sepan eh, ahorita se está llevando a cabo lo, bueno, ayer votaron sí. allá <risas> en Georgia, en el estado de Georgia y me dicen, ¿qué me importa Georgia? bueno eh, y me dice, a mí tampoco ¿verdad? pero este, Georgia, eh, se están peleando dos, dos sillas en el Senado eh, para los que no saben el Senado tiene 100 representantes dos de cada estado en Georgia hay dos sillas vacantes que se están jugando ahorita donde un demócrata ya ganó le ganó a, a Purdue, perdón a Kelly que era una la republicana y ahorita está Ossoff ganándole a Purdue, eh, todavía falta poquito pero ahí está, pareciera ser que yo creo que se van a ir a recontar los votos otra vez pero están peleándose ahí los dos demócratas van ganando en el estado de Georgia, que es muy raro el primero es muy raro segundo, eso quiere decir que si esos dos demócratas ganan el estado de Georgia el Senado va a tener 50 y 50, o sea, hace que ahora el Senado va a estar igual a comparación de cómo estuvo los últimos cuatro años donde era mayoría republicana va a estar igual y obviamente si se llegara a ver algún tipo de empate en, en alguna decisión en el Senado pues la última palabra la tiene el vicepresidente que el vicepresidente Pence en este caso que está actualmente lo que le queda tuvo varias decisiones que tomar él en respecto al a voto decisivo, porque él es el que forma esa, ese disparejo en ese, en ese aspecto. Bueno, en este caso, Camela Harris va a ser la que va a tomar esas decisiones eh, si llegase a pasar donde haya un empate en el Senado. Todavía pero parte. pues, ajá, pero pues para aquellos que... O para los que son demócratas, pues es bueno, ¿no? O sea,
1: no, sí, y fíjate, eh, ayer era como, así como dicen, como déjà vu, ¿no? Buenos días, <ríe> eh, Dios, buenos días. Buenos días, dirá, jovenazos, muchísimas buenos gracias días. por hacernos sentir tan, tan jóvenes y darnos un poco más <ríe> de energía para el día de hoy, ¿no? este Pero sí, ayer era como déjà vu en, en, en redes sociales, todas las personas <ríe> hablando de las políticas, así como estuvo en noviembre, ¿no? Entonces, <ríe> cada quien tiene su opinión, Aquí lo importante es este respetar la opinión de cada quien este, y saber que al mismo tiempo uno tiene el derecho de expresarse, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos una clienta en común este, en Facebook. Um, no voy a decir su nombre, pero ella es de, de Alaska. Ah. Y, y me da risa porque una de las metas que ella se puso este año eh, fue no estar tanto metida en Facebook o en redes sociales. Eh, incluso también tú conoces a, a Kevin de la compañía de la Home Warranty. Uh -huh. Él también, hoy, hoy, hoy día también puso este eh, eh, un comentario en Facebook también diciendo lo mismo, de que eh, es contraproductivo eh, pasar tanto tiempo en las redes sociales en base de realmente conectar con las personas en vivo o por una llamada telefónica, ¿no? Okay. Y eso es el objetivo que tenemos en conjunto en Alaska me dio, me dio risa, porque según ella, ese fue el propósito de no estar tanto en, en particular en Facebook este año, y ayer puso, pero es que me ganan las ganas con todos los <risa> <risa> Y de refería a todo lo, lo, lo político, ¿no? Entonces, este, el, el, el lado político de la vida siempre va a estar ahí, eh, lo importante es tomarlo así, que, que como un granito, como dicen, un granito de sal o algo así, ¿no? Algo muy ligero. Ajá. Eh, ligieron el aspecto de, de, de no dejar que te impacte a ti la decisión o la opinión de las demás personas, porque al claro. final del día tú tienes el derecho a tu propia opinión y yo pienso eh, que lo correcto es respetar la opinión de los demás. Así es, así es y eso es,
0: eh, yeah. obviamente lo que decimos aquí es una opinión también, obviamente no estoy hablando en específico en ningún partido no, no, yo no hablo de política en mi, por lo menos no me meto en esa controversia eh, aquí en el canal porque realmente pues este...
1: Claro, si quieren mirarlo en YouTube, ahí está hablando 100% de política.
0: No, no, no. No. No, me, no me gusta meterme en ese aspecto porque obviamente a cierta gente le puede incomodar y pues yo no me voy a poner a hablar de si este es mejor o este es malo, yo soy eso, y eso porque pues realmente no, no, no nos incumbe. Pero Ajá. igual quería comentarlo porque eso tiene mucho que ver con lo que pueda pasar eh, en el siguiente término del presidente Biden o el presidente electo Biden. Este... Ajá puede tener mucha influencia porque entonces ahora tienes un, una, una casa demócrata y tienes un Senado 50 y 50 donde puedes sí, exactamente. O sea, dividir, exactamente donde puedes pues este apuntar la balanza a todo lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro. De alguna manera.
1: Y al final del día, aquí es lo importante, sean demócratas o sean republicanos, o sea, lo que sea para mí lo importante es que realmente, ahora sí que hagan deliver, ¿no? Que realmente... Exacto. Eh, eh, cumplan lo que prometen cuando están corriendo para, para cierta posición y que nomás hablen y hablen y digan y digan y que no cumplan nada, entonces aquí lo importante es eh, como mencionó Alfredo eh, no ha estado así en los últimos cuatro o cinco años, no, no me recuerdo muy ha bien estado, pero,
0: ha estado ha estado dividido, ya sea para un lado o para otro, pero muy raro que se ve
1: que esté 50-50. pero por lo general siempre se ha inclinado un poco más para el lado republicano, entonces lo importante aquí es es el que, cambio. El cambio como también. estamos hoy día, es un cambio, eh, un cambio importante. Y lo más importante aquí va a ser que realmente, ahora sí, que no nomás nos den la tole con el dedo y que realmente hagan <risa> lo que prometen y que nos cumplan, ¿no?
0: Eso es lo importante, eso es lo importante. <risa> eh, saludos a Lucio, Lucio, gracias por el like. Oscar Sainz, gracias por el like. Esmeralda, gracias por el like. Muchísimas gracias. Eh, por darle like al video y por compartirlo, se les agradece. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla llegar aquí a través de, eh, de Facebook para podérsela contestar ahorita aquí en vivo. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la plusvalía en la creación de una riqueza, eh, que es el tema del día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Ahora, siempre hablamos de comprar casa, tienes que comprar casa, es el otro. ¿Pero por qué decimos comprar casa? Ahora, la propiedad de vivienda siempre ha sido el primer peldaño en la escalera de que conduce a un patrimonio. ¿Ok? Uh -huh. Tú puedes tener dinero en el banco y eso es lo que vales. Lo que tengas en el banco. Quitándole las deudas que tengas, obviamente. ¿no? Y con eh, un
1: punto 0.004% eh, de ingresos. ándale, <risa>
0: nada ahora y siempre hemos dicho que la plusvalía es la diferencia entre el valor actual de su casa y el mercado, para que tengan una idea, y la cantidad que actualmente debes en la hipoteca. ¿Ok? Esa es una plusvalía. Puede que, dependiendo de tu plusvalía, puede ser lo que tú valgas. Y se oye feo, pero, o sea, hablando monetariamente, o sea, tú vales mucho, vamos a decir, tú vales mucho y mereces respeto, ¿no? Pero eh, ¿Te acuerdas del anuncio? Hay un comerciante, tú vales mucho y te mereces el respeto. Di no a esa persona y cuéntaselo. Me acordé del anuncio. Este, pero valen mucho, eso no, no, no lo estoy poniendo en duda. Dice Verdad y Vida, dice ¿a cómo está el interés para refinanciar? Saludos Verdad y Vida, gracias, gracias por la pregunta. Eh.
1: Por lo general, este verdad y vida, mire, el interés deuda está bajo. Eh, lo estamos congelando para la mayoría de los clientes en, entre el 2 y fracción y 3 y fracción. Todo va a depender de usted, eh, de la función de crédito, del tipo de programa que va a adquirir, si va a ser FHA o si va a ser convencional. Y muy importante de lo que se llama el LTV. El LTV viene siendo el porcentaje que usted va a financiar contra lo que vale la casa, casi lo que está hablando aquí Alfredo, ¿no? El, 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 la plusvalía que tenga su propiedad y cuánto es lo que usted va a financiar. Ese es un factor muy importante, Alfredo, porque hay personas que tienen mucho equity y que están refinanciando y pueden obtener un interés tan bajo como al 2.5 o 2.6 porque tienen ese equity. Hay personas que están financiando lo máximo que se permite financiar en un refinanciamiento y obvio que a esas personas les va a tocar un interés potencialmente 2.9 o 3.1, dependiendo también del crédito Oye, de la persona.
0: Ahorita que traes ese tema, me acuerdo antes de entrar, ya no lleno el tema, me acuerdo que hace mucho mucha gente tenía plusvalía y cuando algo así empezó a pasar, cuando yo que tenía mucha plusvalía, en vez de vender o algo así, por ejemplo, para sacarle su dinero y comprarse algo más pequeño, más grande, lo que sea, algo nuevo, eh, la gente refinanció y le sacó uh -huh. mucho dinero a las casas, el máximo, como tú dices. Uh -huh. De repente el mercado empezó a caer
1: y ahí fue donde se jodió todo eso. No, y, y es que esas personas lo que no saben es de que, por ejemplo, si tú eres una de esas personas, como está mencionando aquí Alfredo, que en el tiempo, hace años atrás, los tiempos casa, de Matusalén, ¿Manda? <ríe> en
0: los tiempos de Matusalén,
1: que, que hace cuenta que antes la propiedad tenía tanta ganancia, ¿no? O sacaste casa del máximo eh, no lo suficiente para no tener que pagar la aseguranza sobre la hipoteca. Pero, ¿qué pasa cuando tu casa empieza a bajar de valor y tu deuda sigue ahí? Muchos no saben que el banco tiene el derecho de volver a ponerte esa aseguranza. Y eso también ocasiona que tu pago suba. Y muchos se quedaron, cuando pasó todo en el 2008, hey, pero ¿por qué tengo que pagar esa aseguranza si yo ya no la tenía? ¿Por qué, ¿Por, qué, es por qué? eso Es porque ahora lo que tú debes por eso, es por más eso. del 80% del valor de tu casa, ¿no?
0: Ya tiraste par y ya todo, y ahora no quieres pagar. <ríe> por eso, por eso. Bueno, mira, okay, bueno
1: me acordé de eso, pero bueno, eh, tomar una decisión correcta, porque mira, muchas personas me preguntan: ¿es, es este ¿está bien sacarle dinero a mi casa? Y le digo: bueno, depende de quién le preguntes, ¿no? Sí. Eh, yo siempre he dicho que si realmente bien. estás aguantando en deudas. ¿Y cuánto y para qué? Sí, exacto. Si te vas a estar pagando en deudas y puedes sacarle una cantidad mínima para pagar esas deudas donde estás pagando un interés al 19, al 20 por ciento en esas tarjetas de crédito, pues hazlo, hazlo, ¿no? Pero si vas a sacar dinero, vas a pagar tus tarjetas y luego las vas a volver a cargar, pues dónde
0: estás, ¿no? No, ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, Exacto. entonces, entrando en tema, entrando en tema, eh, Susan, gracias, Susan, buenos días, buenos días, Susan, eh, verdad y vida, gracias por la pregunta, espero se, se te haya contestado, eh, me gustaría saber cuál es tu nombre, si puedes poner tu nombre para saber cómo te llaman nada más, para no decirte verdad y de vida, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahora la pregunta es si es realmente la propiedad de la vivienda un mejor cambio hacia la riqueza que alquiler o sea mucha gente no compra casa porque piensa que el comprar casa hay mucha responsabilidad vienen reparaciones vienen gastos de impuestos y es el otro y no quiero lidiar con eso este algunos argumentan que obviamente el alquiler elimina costos de los impuestos sobre la propiedad que estamos hablando que es como el alquiler este perdón impuestos reparaciones y todo eso eh, ahora pero muchos no saben que cuando estás rentando una propiedad por lo general el dueño de la propiedad trata de tener un margen para ese tipo de, de cosas. Entonces, si la renta está como en 1,100, por ejemplo, yo te la voy a poner 1,300 porque yo quiero ese margen para reparaciones, para impuestos, para la asociación, lo que sea. Pero mucha está? gente piensa, bueno, no sabe de eso porque no está en ningún lado escrito. Entonces, estás pagándolo realmente y ni cuenta te estás dando. Exacto. Entonces, hay que poner ojo, eh, viene Magaña, Vianey via, <risa> ma, Magaña, saludos por <risa> si viene, me
1: trabé, perdón, perdón, me trabé. No, no solamente eso, <risa> pero mira, muchos de los, de los arrendadores hoy en día, Ajá. están un poco más inteligentes, ¿no? Parte de tu contrato es de que ellos agarran una garantía para la propiedad, y en esa garantía, ellos, ya ves que siempre que uh, metes un reclamo para que vayan a arreglar algo, se paga lo que viene siendo eh, el cobro por llamada, que son $50, $35 dólares. La la lo ahora se lo ponen allá al inquilino, de que si algo se descompone, aquí está la información de la garantía, tú tienes que hablar y tú vas a lo pagar $55 dólares. Entonces, poco a poquito lo estás pagando, aunque no creas, pero sí, ahí lo estás pagando, porque la reparación se va a hacer por medio de la garantía y tú estás pagando por cada llamada que tú le hagas, Exacto, ¿no?
0: exacto, entonces, y la gente no sabe si piensa, ay, pues no, yo no tengo que pagar eso, pero realmente lo estás pagando, o sea. Exacto. Ponte, ponte Ahora, para prueba, ok, eh, la compañía de First American, de hecho, que estamos hablando ahorita, desglosó el patrimonio neto de los propietarios e inquilinos por categoría de ingresos, ok, y esto, lo, y esto fue lo que ellos concluyeron. Ahora, puede que no esté 100% bien, pero es un margen más o menos, es un promedio, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, alguien que tiene ingresos en menos de 26 mil, que tiene una propiedad, eh, su patrimonio puede ser como 103 mil, más o menos. Uh -huh. Porque también basado en lo que ganan y todo eso, pues qué es lo que pueden comprar, ¿no? Eh, ah. Vamos a suponer que tiene una plusvalía de 95 mil dólares, porque pues, <risa> le debe algo, ¿no? Eh, ahora un patrimonio sin casa alguien que gana menos de 26 mil vamos a decir que estás rentando ganas menos 26 mil tu patrimonio son como 8 mil dólares porque pues es lo que realmente la gente pudiese ahorrar en un año a lo mejor ¿no?
1: Uh -huh.
0: ahora un patrimonio del inquilino estamos hablando de mil dólares más o menos porque ahora tienes deudas, tienes eh, la renta y todo eso, entonces gastas más uh -huh. claro, es una diferencia de 7 mil dólares ahora, ya como ven los números, conforme va subiendo el ingreso de la persona, pues ya el patrimonio va subiendo, va subiendo, eh, la diferencia va subiendo, eh, lo que me sorprendió es de que entre 127 y 192 mil dólares, como que la gente gana, gasta más, es lo que estoy mirando, gasta más que lo que gana, entonces, eh, no sé si estuvo mal eso o no, pero se me hace raro eso, ¿no? pero
1: eh, Pues mira, también al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que entre más gana la persona, más gasta,
0: hay una canción muy popular que se llama More Money, More Problems.
1: es más cierto dinero, más problemas, más amigos, más <ríe> de cierto. repente, ¿no? Entonces... Entre más es gana la persona, eso es conocido 100%, que entre más gana la persona, más se endrogan, porque saben de que ahora ya tienen esa entrada extra cada mes, uh -huh. y además de ahorrar ese dinero para una emergencia, ahí van y se, se ensartan con otra deuda nueva, con un carro nuevo, con más tarjetas, etcétera, ¿no? Como que se pueda. Eddie López,
0: saludos a Edi López, gracias por el like, saluditos, gracias Susan por el like, a todas las personas que están sintonizando ahí, que le dan like al video, muchísimas gracias, les agradece muchísimo, eso nos ayuda bastante, y si lo pueden compartir también a grupos para que más personas puedan llegar a ver la información, con muchos, muchísimas gracias de antemano, se los agradecemos. Eh, entonces, según el último informe de Home Equity Insights Report. Ok, la persona promedio. Déjame quitar este y voy a poner este otro. La persona promedio, la ganancia de plusvalía año tras año. Ok, o sea que la, en el año pasado la persona, el propietario promedio en el país ganó 17 mil dólares de plusvalía. Y digo promedio porque cada estado es diferente. Y aquí más o menos están los estados. Yo había hablado de esto hace unos, hace unos, unas semanas atrás, creo que hace como dos semanas. Bueno, ah, hice un video de TikTok donde muestra esta misma gráfica donde, por ejemplo, el estado de Washington, el estado de California y el estado de Maryland, por ejemplo, de Maryland, que son los que más han ganado, que son 36 mil, 34 mil y 31 mil de plusvalía promedio eso quiere decir que la casa subió de valor y ya tienes ese monto más o menos de ganancia. en Nevada si te das cuenta nos quedamos en 13 mil dólares que igual pues no está mal entonces ¿cuándo puede uno liquidar la riqueza de su vivienda? si tú dices, ay yo ya tengo 13 mil dólares o más a lo mejor porque ya había subido más también Tienes maneras de hacer esto. Uno puede refinanciar, que es lo que Exacto. está hablando Yesenia, que la gente le saca el dinero a las casas. Era lo que hablamos anteriormente que las casas son como un cochinito donde ahorras dinero, es un banco forzado. Eh, dos, ahorita, ahorita entras, dos puedes, <risa> dos, puedes vender para sacarle tu ganancia también a tu propiedad de esa manera. María, gracias por el like, María, muchas gracias.
1: Y, y la Pero, gran diferencia con esto que estás mencionando tú, Alfredo, es de que al vender Pueden sacar toda la ganancia. Exacto. Al refinanciar, estás a un tope de 80% del valor de tu casa.
0: Exacto, exacto. Entonces, eso, esa es una diferencia entre vender y refinanciar. Mucha gente dice: Quiero sacarle el dinero, sí, pero vas a pagar también interés en el dinero que te van a dar. Piensan
1: eh, no, eh, que puedes sacarle no todo. todo. No. No. Y no te lo
0: van a dar todo también. Entonces. No puedes sacar toda la ganancia de la casa. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden esas opciones ayudar a los propietarios? Ahora, durante esos tiempos difíciles, muchos hogares están obviamente teniendo dificultades con sus gastos de la vivienda, los propietarios, debido a sus plusvalías, tienen mejores alternativas. Si ves que no vas a trabajar por un año, eh, obviamente, pues no puedes refinanciar, lamentablemente, porque no estás trabajando. Eh, probablemente te va a tocar a lo mejor vender, sacar tu dinero, ahorrar y esperar a que a que regrese trabajo para poder volver a comprar algo que te pueda ayudar para que te prepares para lo que sigue, porque realmente y lo hemos hablado demasiado. Si no estás
1: trabajando, pues lamentablemente no puedes refinanciar. Correcto? Correcto. Si estás tú solamente recibiendo desempleo, es, ese ingreso no se puede utilizar para poder refinanciar. Cuando una persona recibe, por ejemplo, seguro social, eh, child support, diferentes cosas así uno tiene que confirmar que ese ingreso va a continuar por un mínimo de los siguientes tres años, y el desempleo es algo que no va a continuar por los siguientes tres años y por eso es que no se puede utilizar eso como ingreso eh, para poder calificar para refinanciar o para comprar propiedad eh, la, perdón, con mucho gusto llame aquí a la oficina al 702 310 6396, de nuevo 702 -310 6396 y con mucho gusto, aquí yo y mi equipo les vamos a hacer unas cuantas preguntas, ya dependiendo de cómo conteste, les dejamos saber qué es lo que tiene que traer a la cita, y para que sea un poco más fácil para todo el mundo, por lo mismo que está pasando con COVID, hacemos citas en persona, o también se puede hacer todo por correo electrónico, como se las haga más fácil a ustedes.
0: Saludos a Olivia Martínez, que nos está sintonizando también, a Cris, saludos Cris, saluditos Cris, hasta allá hasta Mexicali, a, a Calexico, el Valle Imperial, sí. saluditos para ti. Bien, eh, feliz Gracias. año,
1: feliz Gracias. navidad. Escuchando aquí. Este, pero mira, sé que el tiempo se va bien rápido, Alfredo, y es muy importante. Eh, todavía hay muchas personas que como no entienden el mercado, no entienden esto de refinanciar, no entienden cómo funciona esto, no están tomando ventajas del interés que está uh -huh. tan bajo para poder refinanciar su propiedad. Eh, para mí es muy importante que realmente se sienten y analicen la situación para mirar si realmente les conviene refinanciar o no. Eh, muchas personas dicen, pero es que tengo que pagar costo de cierre. Claro que tienes que pagar costo de cierre. Lo uh -huh. bueno es que te va a agregar a tu nueva deuda, tú no vas a salir con dinero de tu bolsillo y potencialmente te vas a ahorrar 200, 300 dólares en tu cuenta de banco. Eh, ayer cerramos una transacción donde la clienta, el pago creo que le subió como 25 dólares al mes, pero sacó 40 mil dólares porque quiere renovar su propiedad y eliminó más de 55 mil dólares de deudas. Fíjate, es bueno. y el pago le subió algo mínimo. Entonces, ahí es donde tú tienes que realmente analizar analizar, perdón, bien la situación y mirar por qué no hacerlo. Este momento, como tú dijiste, ni tú ni yo vamos a volver a mirar que los intereses estén tan bajos como están en este momento, porque en los últimos 50 años nunca habían estado así los intereses. Entonces, Eso. ¿por qué no aprovechar el momento?
0: Exacto, exacto. Ahora, también hablábamos un poquito, Yesenia comenzó diciendo que este año pinta bien. Dice, ¿qué podría traer el futuro? La mayoría de los expertos piden que los precios de las viviendas, obviamente, sigan apreciando en el futuro. Muchos, muchas especulaciones hay que probablemente esto no pase por la situación, dependiendo qué pasa en los siguientes cuatro o seis meses, más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tuviste una propiedad o compras una propiedad a principios de año, de este año, por ejemplo, en cinco años tú le puedes haber ganado 54 mil dólares más o menos si la apreciación sigue al, a la manera que se está subiendo ahorita. Ahora, cabe constatar que no estoy diciendo que el mercado va a subir por los siguientes cinco años. Puede que sí, puede que no. Es un poco impredecible, yo creo. Y si alguien te dice que no o te dice que sí, yo creo que no es tan bien porque realmente pueden pasar muchas cosas. Eh, al menos que tenga una bolita del futuro y, y sepa más o menos, pero, pero son predicciones basadas en cómo se ha venido manejando el mercado en los últimos años y lo que está ahorita y lo que está ahorita. Puede que en dos, tres meses cambie la situación por todos los factores que ya hemos hablado. Y sí va a haber uno que comente que sí, que si sí, no estamos trabajando. Yo, yo entiendo todo eso y por eso es que digo que esto puede cambiar, pero a cómo está la situación, como está el mercado ahorita, puede ser bueno para muchas personas. Entonces, con esto claro. yo
1: creo que algo último yo sería. No, y, y lo importante aquí, como estás diciendo tú, lo importante es de que realmente analicen su situación, porque mi situación es muy diferente a la tuya, Alfredo. Y el problema es eso, es de que uno trata de comparar como te fue a ti, me va a ir a mí, o lo que tú conseguiste lo voy a conseguir yo, y no es así. Cada caso es completamente diferente.
0: Saluda,
1: los reglamentos están ahí, y aquí lo importante es que, que, como te digo, el cliente, si quiere refinanciar, excelente, es todo cuestión de números. Si quieres comprar, es cuestión de números. Ahorita, ahorita es muy importante, eh, Alfredo, y yo pienso que las personas que han estado batallando, haciendo ese pago mensual de su hipoteca, que han estado, ahora sí, que, que angustia todos los días, que cómo la vamos a hacer, que ya se acabó el desempleo, que cómo vamos a pagar ese es un buen momento para que te llamen y tú les puedas hacer una, una consulta gratuita de cuánto pueden ellos recibir de retorno por su propiedad, si es que la venden el día de hoy. Eh, aquí lo importante es no quedarte sentado y con las manos cruzadas, y actuar, analizar tu situación y mirar qué es lo que puedes hacer para mejorar tu situación.
0: Así es, así que, en conclusión, la plusvalía para la mayoría de los estadounidenses eh, es la forma más rápida de aumentar el patrimonio, ¿ok? Eh, esa riqueza da a los propietarios más opciones durante tiempos buenos y tiempos difíciles. Así okay. que si quieres alguna consulta saber qué puedes hacer, puedes hablar al 702-789-9328 o le puedes
1: marcar también pues, a Yesenia. Sí, se sí, pueden comunicar conmigo aquí al 702-310-6396 y con mucho gusto podemos contar todas sus preguntas, todas sus dudas y, por qué no, empezar de una vez, así sea calificados para comprar su casa o para refinanciar. Así, sí. estamos
0: en contacto, nos vemos mañana en punto a las 8. Mañana vamos a hablar de crédito. Este viene New York y es hora así mañana. A hablar con ah. nosotros de crédito, entonces algo muy importante que ocupa este test y que tienes que tener para poder comprar casi todo eso, entonces nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, saludos chicos,
1: <risa> hasta luego